0: Gilles Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Oh, petit
1: lavain. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La rencontre, Pro Martineau. Gilles, vous voulez parler du roi Arthur qui est décédé hier.
0: Ben, c'est inévitable, c'est un incontournable, il n'y a pas de doute. Euh, Arthur, euh, avec ses écarts... Il a été victime, dans le fond, euh, non seulement de la maladie, il fallait avoir toute une témérité ou un culot pour écrire sur son site à quelques heures avant de mourir, je m'en vais, mais il a été surtout victime de la maudite, la maudite rectitude politique, voilà ce qui a tassé, c'est vrai qu'il y a eu des écarts, Arthur portait très bien le titre de roi des ondes. Il était bel et bien le maître du micro. Et ça, c'est son compétiteur qui le dit. Grâce à son sens de la communication, le développement de son ABC, on voyait que ce gars-là avait été formé dans les collèges classiques. Et ça paraissait en ondes. Et bon, c'est sûr qu'il s'est donné de la provocation. Il est entré souvent, ça a été son unique défaut, je pense, d'être entré trop souvent dans la vie privée. Je me rappelle quand j'étais à Montréal et on, on m'appelait le roi de la radio à Montréal. Lui était le roi des ondes à Québec. Et là, on a dit, ben, Gilles, euh, euh, Arthur s'en vient à s'écasser. J'étais à CJMS à ce moment-là. C'est sûr que ça m'agaçait. Je me disais, oh, j'en faire un costaud, il n'y a pas de doute mais dès la première émission, quand il a commencé, il a tournoyé autour des jeunes qui euh, tournaient autour, tournoyés, tournaient, c'est le cas de le dire, autour de Robert Borassa. Alors là, je me suis dit, je n'ai aucune inquiétude il rentre trop dans les vies privées et ça, ça va démontrer qu'à Montréal, la mentalité n'est pas la même. Mais il faisait partie des Rambo des ondes. À l'époque, Le Devoir avait fait une série euh, sur la radio de ces stentards dont je faisais partie avec Pierre Pasco et lui. Nous étions les trois Rambo des ondes. Ça agaçait évidemment certaines oreilles, mais ça prouvait que cette radio-là était utile, était une conscience dans le fond, avec de l'audace et aujourd'hui, ceux qui se prétendent être comparables à lui, ils sont des poissons rouges dans un bocal, quant à moi. Mais en tout cas, je retiens que le départ d'Arthur crée un vide, mais un vide qui n'était pas comblé parce que la mode a été changée on lui envoie, mon cher Richard.
1: Gilles, Gilles, oui. Gilles, cela dit, oui. vous êtes un homme controversé, vous tenez des propos, des fois, controversés, qui peuvent choquer, mais la vie privée des gens, vous respectez la vie privée des gens. Je m'excuse, mais moi, personnellement, j'ai pas énormément de respect pour le travail que faisait André Arthur. Il prenait un plaisir malsain et absolument dégueulasse de saloper la réputation des gens en disant n'importe quoi, n'importe quelle rumeur en onde. Euh, il disait que le fils et la fille de Gilles Duceppe couchaient ensemble, avaient des relations insistueuses. C'est dégueulasse. Dégueulasse, dire de ce genre voilà. de genre là
0: Ça, c'est l'aspect qui le détruit parce qu'il avait un talent certain. Il n'a pas acquis le titre de roi des ondes pour le rien. Mais c'est vrai que l'amoncellement de sa carrière fait qu'il a un trop gros loup de sujets à caractère privé et gratuit, souvent. Il jouait dans le police et euh, je ne sais pas quelle sorte de recherchiste. On dit que Myriam Segal, qui est une femme respectable, qui communique aujourd'hui souvent à TVA, chez Denis Lévesque, que tu connais bien, euh, m'apparaissait comme sa principale recherchiste. Je ne peux pas croire qu'elle a fouillé dans ces genres de vidanges, mais euh, il y en demeure pour moi que, en tout cas, comme communicateur il a été bon, C'est pas facile à dire, mais je suis obligé de l'admettre. Mmh. »
1: Il a utilisé son talent pour euh, du côté obscur de la force, selon moi. Alors, euh, vous voulez parler, vous voulez revenir sur les Elvis Gratton. Je parle de ça, Bob Gratton, ce matin. C'est épouvantable à quel point, je sais pas si vous avez vu euh, le, le reportage, si vous avez lu le reportage d'Émilie Dubreuil, qui est une excellente journaliste pour Radio-Canada. Elle a fait un reportage sur les professeurs qui, euh, qui enseignent le français euh, dans les cégeps anglophones. Et ils se font traiter... Tous les noms, les, les étudiants disent oh, c'est pas important le français. On s'en fout. Et même les jeunes francophones dans les Cégeps anglophones ont honte de parler français. Ils ont honte oui. de parler français.
0: Ils ont été complètement acculturés, sont passés l'autre bord et leur cerveau est anglais, donc dominateur et méprisant pour les races inférieures. Oui, j'ai vu ce, 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 cet exposé-là et ça démontre comment le cancer est avancé. Et euh, quand on voit, et je te disais ce matin, tu avais bien raison de parler des Bob Graton et des Elvis Graton. quand on voit la dénommée Annie Rouleau, il euh, y en a des dizaines de milliers de ce genre-là, des années rouleaux, et qui vont dire, nous autres, affichés en français, on va crever de faim, on se donne un nom en anglais, long comme la porte. Voilà qui représente un danger. Et là, des rôles comme toi, et quelques-uns d'autres, mais je vois, vous le dénoncez, je le dénonce, et on est, on est devenus des oiseaux rares, à ne pas j écouter, j'ai l'impression que c'est le leitmotiv qui existe. En haut lieu, oui, Louis Jarel qui a été nommé par la 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 ricaneuse, par exemple, pour voir à redresser le français à Montréal Et quand elle c'est à la ville qu'on va demander un permis pour ouvrir un commerce, un Peel Church ou un Church Avenue Pub. C'est à la ville qu'on va demander. Alors, oui, l'influence, oui, le rôle de Louis Arel, à part d'être assis sur une pile de dollars acquis par une, une acquise par euh, une pension euh, magistrale et en même temps un salaire. Oui, le rôle de Logo qui joue au nationaliste, qui porte à sa boutonnière le drapeau du Québec, mais ne défend jamais, n'en parle pas. Il nous dit toujours qu'il y a un plan, mais qui ne vient pas et qui euh, va déjà être contesté. Là, on voit que les Amérindiens rentre dans le groupe eux-mêmes, des fourbes et des manipulateurs, comme disaient les jésuites, eh bien, c'est tout à fait juste, surtout pour les Iroquois. Alors qu'ils vont aller contester, ça va nous nuire à nous autres, à notre culture, s'il faut vous imposer des règles dans les cégeps anglais pour enseigner le français, ça te démontre comment le problème est avancé. La gangrène est irrémédiable. Alors, c'est le devoir de l'État. Comment ça se fait? faudrait faire un papier là-dessus, monsieur Legault. Comment fait-il que si vous êtes un chef d'État à vouloir protéger une espèce animale en voie de disparition, vous ne parlez jamais de protéger une espèce qui est en voie de disparition. En l'occurrence, votre nation dont vous galvaudez le titre sur tous les toits depuis trois ans.
1: Et c'est à nous c'est chacun d'entre nous, de se tenir debout et de, de refuser de donner notre argent à des commerces qui se foutent totalement de notre langue et de notre culture.
0: Ah, c'est évident, mais euh, quand t'es paresseux, tu tu sur le bord de la rue, puis c'est lui avec le commerce anglais, même si c'est un Québécois qui est derrière le comptoir, ah ben là, on va, on prend le chemin le plus court. Les grandes campagnes de la Société Saint-Jean-Baptiste, achetons chez nous, achetons au Québec d'abord, le panier bleu, tout ça, ça se révèle des échecs, parce que la gangrène a atteint tellement de cerveau chez les nôtres qu'on s'aperçoit pas qu'on est malade, tout le monde en est atteint, mais tous n'en mourront pas, comme a dit Camus.
1: Exactement. Alors, Justin Trudeau, qui est en Ukraine.
0: Ben oui, il fait des visites, des visites surprises. Et si un jour, si un jour les relations devront redevenir normales avec Poutine, s'il gagne, ou son entourage. Je me demande si les gens de Moscou ne vont, vont pas mettre sur leur liste noire le nom de Trudeau qui se révèle un véritable vassal américain à faire ses déclarations, à fourrer quelques commandes d'épicerie puis des tirs-poids à l'armée euh, ukrainienne et euh, démontrer comment... Il ventre dans ce débat-là, au lieu d'être justement un pacificateur ou un gars qui s'élève au-dessus des deux partis puis essayer de proposer une nouvelle voie. Absolument pas. Il est ridiculisé et il se ridiculise. Mais le malheur, c'est que la majorité des Canadiens se fouent éperdument de tout ça. Ils vont le lire parce que c'est un beau garçon. Voilà la profondeur de la science politique au Canada.
1: Et pendant ce temps-là, hein, les Russes qui ont visé une école où il y avait 60 personnes qui ont trouvé la mort, ça continue et c'est absolument révoltant ce qui se passe là-bas. Euh, merci beaucoup, euh, Gilles. Bonne journée, on se reparle demain.
0: À toi aussi, à demain.